0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是神对罪的宣判。我们默想的基本在创世纪第三章十四到十九节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的神的话语，帮助我们能够。了解当撒旦诱惑人犯罪的时候，神如何带来宣判，也让我们知道神他的真理要一直成为我们生命的标杆，使我们能够谨言慎行，让我们从神的真理当中不被撒旦的谎言所欺骗。谢谢主耶稣，让我们更多明白你的话语，应用你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿好，我们今天陈导的主题是神对罪的宣判。我们默想的经文在创世纪第三章十四到十九节。夜和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”又对女人说。我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。又对亚当说：你既听从妻子的话，吃的我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，能要归于尘土。好，在今天的这个经文当中，我们把它归纳三个重点第一个重点是神对蛇的咒诅，在创世记三章十四节，我们十四节把它分三个小段第一小段这里要把神对蛇说，当神跟亚当跟夏娃说话的时候，神各自问他们两个人问题。但是神并没有问撒旦任何问题，因为没有什么东西可以教他。神知道蛇在说谎，就没有问他任何的事情，就立刻判了他的罪。在创世纪三章十四节第二小段说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。”所以咒诅第一个部分是针对被撒旦引诱的动物，神就命令蛇在地上爬行。而不是像其他的动物可以有腿行走，很有可能从这个时候开始，蛇才开始在地上爬行。撒旦他曾经是最高地位的天使长，充满了美丽跟荣耀，后来变成我们今天所知道靠着爬行发出这种嘶嘶声的蛇，这是他的形象。所以亚当夏娃当时看到神这样对撒旦的宣判，心里可能会产生害怕接下来我们会怎么被处罚呢？今天创世记第三章十四节第三小段说：“你必用肚子行走，终身吃土。”所以，不管这个被称为蛇的这个受造物，它在堕落被咒诅之前，它怎么样的荣美，怎么样的高贵，现在它已经是一个不高贵的一个动物，一个生物哦。所以，撒旦用来右后下娃的生物是一个卑躬屈膝的这个蛇，这个生物。所以，我们要了解一件事，就是。当一个人透过犯罪来得到利益，想要谋取他的计划，通常就会歪曲真理。所以你会注意到，一个人透过罪的方式想要得到他要的东西，从来就不是用这种坦率的方式，不是用一种光明磊落的方式，而是用那种逃避迂回，总是在罪恶当中所行为的，所彰显出来的这个整个外在的形象，总是很丑陋、很卑鄙。所以，如果一个邪恶的统治者，他充满权柄跟能力，他的品格是邪恶的，他的后代子孙就永远会因着他的先祖如果是一个邪恶的统治者，他的姿势是非常的难看，他的品格是非常的让人羞辱的。所以这里他说：“你必用肚子行走，终身吃土；蛇终身吃土，像兽一样哦。撒旦也是这样，所以吃土意味着彻底的失败。”神对撒旦的审判就是要让他知道他是失败的。撒旦一直想要追求胜利，但永远是失败者。在这个地上，原本撒旦以为他让耶稣死在十字架就战胜了耶稣基督，但实际上撒旦却失败了。耶稣死了，但死亡捆绑不住他。三天后他复活了。所以撒旦在攻击耶稣的过程里面，一开始命运就注定失败。所以在耶稣里面，我们靠着信靠耶稣，我们。战胜了撒旦，神赐给我们平安，所以保罗告诉我们，罗马书十六章二十节说：“赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下。”愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。所以神赐给我们平安，他会带领我们。他说：“神快要将撒旦践踏在你们脚下。”所以当你信靠耶稣的时候，你是得胜者。创世纪第三章十五节，这里我们把它分成两小段哦。第一小段这里说。我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。所以，我们前面刚刚有看到，从十四节这里咒主的第一部分是针对被撒但引诱的动物，这个蛇；十五节这里第二个部分的咒主是神对撒但本人的咒主，因为神在撒但跟人之间，在这个时候你就看到，我又要叫你和女人彼此为仇，神。在撒旦跟人之间就有一种设置天然的敌意，有一种互相抵挡对抗的这种自然的倾向。所以撒旦对夏娃的憎恨是一个很清楚的一件事情。现在从这一节经文之后，你看到人跟撒旦为敌，所以从这个时候开始，人对撒旦有一种天然的敌意跟恐惧。我不知道你哈，有很多人，特别是女生，他们看到蛇是害怕或恐惧或是厌恶的，所以。在人一生下来，我们传承了从亚当夏娃这样的罪性一直传承下来，所以我们一生下来就有罪性在身上，就有一种背逆神的一种本质。我们对撒旦的这种恐惧也是与生俱来的。但是很奇怪的，就是我不知道你有没有听过有人说他是服侍撒旦教，哈，他要加入撒旦教，他就是撒旦什么的。有很多的这种媒体，其实好像把撒旦魔鬼弄得很。商品也印在你的衣服上面，然后甚至有许多时候，你买了一些衣服上面写的英文，其实就是一大堆撒旦的谎言。一个人他必须硬下心，才会心甘情愿去服侍撒旦。本能上，我们生来我们没有倾向，不是去侍奉神，也不是去侍奉撒旦，而是侍奉自己。所以许多的人其实做了很多事情，都是为了自己哦，比较以自我中心为需求为开始。创世记三章十五节第二小段说：“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”所以这一节经文里面，神预言撒旦的末日，表明真正的战争是在撒旦跟这个女人的后裔之间。所以这是耶稣最后会击败撒旦的预言。神说：“撒旦会伤到女人的后裔米赛亚，你会伤他的脚跟。”米赛亚，救世主耶稣基督，他伤撒旦是致命的伤害，因为他说：“女人的后裔要伤。”撒旦的头虽然撒旦会伤女人后裔脚跟，可是那不至于死。可是呢，女人后裔耶稣呢就会伤害撒旦致命的地方头。所以神就好像在宣布他的拯救计划，透过称为女人的后裔来施行拯救。脚后跟是蛇能够去攻击到耶稣的部分。耶稣呢，他来到这个地上，当撒旦攻击到他的时候。你知道耶稣被咬到脚后跟，你可以知道它是一个象征寓意了就是主耶稣在这个地上伤痕累累，他被伤害、被出卖、被控告、被捆绑、被殴打，然后被鞭打、被唾弃、被嘲笑、被钉在十字架上面、被羞辱，然后挂在那个地方，又渴又热，无依无靠，没有办法有任何的方式可以下来。所以，我们看到你要伤他的脚跟。当耶稣在这个地上的时候，所受的这些苦楚，就像被伤害他的脚跟一样。不过呢，耶稣基督米赛亚会伤这个撒旦的头。撒旦一开始他以为他胜利，但是神一开始就看到撒旦彻底最终的失败。神一直知道他自己在做什么，神知道他在做什么。虽然亚当夏娃犯罪，但是神的计划并没有失败。神并不是不知道亚当夏娃会犯罪。神的计划是要在纯洁的一对人当中创造比一开始人类更伟大的这个他所造的受造物。神想要的不只是无罪的人，他的计划是要造就被救赎的人。所以被耶稣救赎的人比无罪的人更伟大。所以人的价值如此伟大，神透过耶稣来买赎人回来，以至于人知道他的价值，如同耶稣神的独生子一样。所以人值得被耶稣基督来救赎。所以今天主题，神对罪的宣判哦。第一个重点是神对蛇的咒诅；第二个重点是神对女人的咒诅。创世记三章十六节，我们把它分成三个小点、哦、第一个小点，又对女人说，因为神先咒诅这个女人，就叫她的苦楚多起来。我们从历史看起来，男人、女人都有各自的这个性别，他的这个情绪、情感的这个感知、哦我们比较了解的女人，天生是多愁善感的，跟男人比较起来，在耶稣的带领之下，咒诅的影响减少了。你知道，自古以来，许多的妇女，其实，在很多的国家是没有权利、是没有尊严的，他们没有教育权，没有在工作上，在许多的领域，其实是受到许多的不公平的对待的。事实上，包括在台湾，还有很多的国家，其实台湾是因为。基督教进来之后，女人才开始在教育上面有比较公平的被对待。所以在基督教土地的这些妇女，如果你去看印度或者去看中东，有许多这些姐妹，其实她们在这种性别不平等的对待是非常的痛苦的。有许多的国家，女人的命运只有比牲畜的命运高一点点而已。所以福音传到哪里，那个地方的女人就有透过耶稣基督。他们的生命可以有一些的转化，而不是总是被低等的对待的那一种对象。所以创世三章十六节第一小段又对女人说，第二小段我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。所以你看到女人她们受的咒诅很广泛的哈，就是女人一般在整个生孩子的过程经历非常大的痛苦不只是生下来那一刻，而是。在生下来那一刻之前，有的人可能很快，有的人很久，有的人要一二十个小时。那个过程苦不堪言，我无法描述了因为我不是女人，没有生过。可是我看过了，我陪伴过我的太太，我也听过，我也看过电影，就是女人生孩子的痛苦，有可能是人在这个活着的时候最痛苦的一个经验哦。所以女人生孩子的时候，有可能根据我的观察，应该比。任何在这个世界上所经历的苦更苦在，在创世纪三章十六节第三小段说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”所以你知道，在创世纪第四章第七节里面说：“你若行得好，岂不能悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”所以“恋慕”这个词也被用来描述对于罪的欲望，罪想要控制该隐，而该隐犯了罪。就杀了他的兄弟亚伯，而这个咒诅当中，夏娃必须与控制她丈夫的欲望来做斗争哦。这种欲望呢，就违背了神为家庭设立的次序，好像男人比较容易被情欲所引诱，所以亚当作为丈夫的这个领导的地位，在人堕落之前就已经有这样的确立。我们可以知道在，在创世纪二章十八节里面说，耶和华神说：“那人独居不好。”我要为他造一个配偶，帮助他。所以，我们知道从一开始，神设立男人是家庭里面的领导者。现在呢，从这个经文里面，你看到夏娃受到的咒诅，让他在这个男性领导家庭的制度里面，你看到他说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”所以，从一开始，神设立家庭，其实就是男人领导这个家。但是呢，后来有许多的时代，男人没有好的领导，其实从亚当就开始了。所以女人受到了许多的亏损，许多的这些不平等的待遇，有许多的问题。一旦领导者没有起来领导，被领导的人就受到许多的亏损。所以后来女人兴起了女权运动，所以现在产生许多男女的冲突。其实身为男人应该要去反思，作为领导者是否有足够领导者的格局。所以有时候有的人会觉得说，哎、欸，教会教导怎么都只是针对男人要做什么。那事实上，男人身为领袖，本来格局就要比较大，不然就没有那个生命可以去领导。男人、女人，其实我们都应该向神来学习，不是好像只有男人应该被教导。不过呢，女人对于在家庭当中，他们相对男人，我的观察，女人比较容易一结婚就是以家庭为重，可是男人很多时候还是。结婚的一段时间，蛮长的时间，才慢慢意识自己在婚姻当中。其实，如果一对夫妻结婚，他们有好的这个已婚的这些长辈可以有互动，是很重要的。因为很多的男人结婚很久，都还不知道自己是已婚的男人，常常在安排时间或做许多事情的时候，忘记要安排家人的共同的时间，或者是看重家人的需要。求神帮助每一个男人哈，特别如果你听到今天的这个陈导的信息的话，求主祝福男人勇敢的起来领导，靠着主耶稣承担该承担的责任，也能够在男人的领导当中，不管家庭或企业或组织，能够有神的祝福跟保护，能够让男人、女人都活在神的成全里面。今天第三个重点，神对人的咒诅。创世记三章第十七节，我们把它分成三小段第一小段又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子。”所以从这个经文里面，他说：“你既听从妻子的话”，这意思不是说亚当听从夏娃的建议，选择跟夏娃在一起，而没有选择顺服神。其实，在某种的意义上面是这样，就是。亚当听了夏娃的话，去吃不该吃的果子。似乎对夏娃来说，他把夏娃的地位放在神之上也就是夏娃变成他的偶像。对于夏娃的这个偶像的崇拜，成为亚当违背神的一个层面。很多时候，很多夫妻其实有的太太，她把丈夫当神；有的丈夫，把太太当神。其实他们不会直接这样子说，甚至也不会这样意识。可是，在许多时候，在做很多的决策的时候，他的配偶比圣经的教导或者神在他的心中应该所做的掌权是更高的哈。所以很多时候，其实你跟一对夫妻在对话的时候，你就可以知道，其实有的人他看重他的配偶比看重神更高，但有的是过渡性的有的人知道可能那个过程要学习调整，有的人学习调整一辈子是没有调整过来的，所以。圣经有教我们，只要你把别神代替神，你会受到许多的苦楚。所以千万记得，不要把你的配偶当神，因为你的配偶没有办法完全满足你的需要。一旦你把他当神的时候，你就会对他有如神一样的期待。可是他不是神，没有办法满足你所有的需要。他可以满足你某些需要，但不可能像神一样这样子在你生命做所有神能做的工作。创世记三章十七节第二小段，地必为你的缘故受咒主。因为亚当的缘故，所有受造之物都受咒主了。在咒主人类之前，这个土地呢，只有出产好的果子；在神的咒主之后，好的果子仍然有。不过呢，你可以看到从十八节里面，地呢开始长出了荆棘跟蒺藜，荆棘跟蒺藜比好的果子长得更快，更容易长出来。所以神的咒主这里开始有了荆棘跟。吉里从十八节，我们可以去看到，所以记得吗？耶稣在这个世界上曾经，呃，他戴过荆棘的冠冕，在马太福音27章29节说，用荆棘编做冠冕戴在他头上，被嘲笑说啊，犹太人的王。所以这个耶稣用这种在地上承担荆棘这样的的画面，好像让我们看到他承担了我们本来应该承担的咒诅。所以在创世记三章十七节第三小段说：“你必终身劳苦，才能从地里得吃的。”有人可能很纳闷哦，这是人的宿命吗？必须终身劳苦才能从地里得吃的吗？事实上，亚当在受咒诅之前，他就工作，就做许多伊甸影的管理。不过呢，他都在神的带领、神的喜乐当中，他在做的事情都是喜乐，没有咒主，没有荆棘，没有蒺藜。我在猜，当时应该没有那么多需要除草的东西了，因为可能伊甸园他就只是一直吃生命树，他只要不吃善恶树的果子，其实他的工作管理这个伊甸园是喜乐的。那现在他的工作加入了被咒诅的成分，他在工作中会有痛苦，会有疲倦。所以，我们来看一下，在约不记七章一节说：“人在世上岂无征战吗？他的日子不像故工人的日子吗？”第二节说，像奴仆切慕黑影，像故宫盼望工价，所以他的日子不也像故宫的日子吗？又像故宫会急切想要去得工价。从这句话，我们了解，就是亚当在伊甸园所工作的这个甘甜的果实，从咒诅之后已经产生了改变了。神告诉他，他会终身劳苦，才从地里得吃的。神保证他的生计，他会继续存活下来，大地还是会有许多的菜蔬让他维持生计。可是从今以后，他只能汗流浃背才能够得到糊口。他仍然有足够的食物，不过呢，他需要比之前更加的辛苦。之前可能生命树的果子就是一直长，他要做管理就好。在这里，《创世纪第三章第18节说：“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”所以这个荆棘跟蒺藜，好像在预表人在生活环境中会遇到各种的难处，这是一种被咒主的一个画面哦。你知道耶稣他在十字架上，他带着荆棘的冠冕，他担当了罪恶的咒主。我们刚刚有稍微讲到了，所以我们信徒哈，身为信耶稣的人，我们在这个世界上也许会有苦难，可是耶稣应许我们在主里面会有平安哦。在约翰福音十六章三十三节有告诉我们，人从苦难当中。他能够去遇见神的祝福，因为他遇见了耶稣，他领受耶稣的爱，他就能够被神所爱，也能够去爱神，去爱人。当他去爱神的话语，去默想神的话语的时候，凡他所做的就尽都顺利。这是诗篇第一篇告诉我们。所以在创世纪三章十九节这里说：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，能要归于尘土。”所以。神对人最后的咒诅应允，亚当在地上辛苦工作，吼，有一天会结束。不过这只是死亡的结束，并没有结束咒诅。要等到耶稣他来了，救赎了人，咒诅才被打破。死亡的咒诅呢，让我们知道亚当的罪就延伸到所有的人类了。因为亚当、夏娃，特别是亚当，吼，他犯了罪，罪就进入了世界。在罗马书五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界。”死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。而在死亡的时候，这个死亡是临到全人类的。罗马书五章十五节说：“只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？”所以，一个人犯了罪，罪就入了世界，而罪入了世界，死亡就降临到全人类。另外呢，死亡也管辖人类跟一切的万物。在罗马书五章十七节说：“若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”那另外呢，所有人都因为这个罪呢，从亚当夏娃的罪传承下来，所有人都被证明有罪。罗马书五章十八节说：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。”照样因一次的异形，众人也就被称义得生命。另外，你可以知道，所有人都是罪人。从罗马书五章十九节说，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义人。所以，你从罗马书第五章十二到十九节，你可以看到，因为亚当罪进入世界，死亡临到全人类，死亡管辖人类跟一切万物，所有的人都被证明有罪，所有的人都成为罪人。但是呢，感谢主，你看每一节这个经文后面都有，因为耶稣基督他赐给我们的恩典，而可以带来翻转。加拉太书三章十三节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”所以这样的原则确立在这个地方，我们认为，我们知道哈、哦，耶稣他承受了亚当夏娃所有人类的全部的咒诅，耶稣基督为我们承受咒诅。就赎回我们脱离律法的咒诅，所以我们知道罪带来女人在生产过程在预备生产那些历程的痛苦。耶稣透过他自己承担的痛苦里面，他承担了我们本来所要承担的苦难，这些罪的咒诅，罪带来了许多的冲突。但是呢，从罪近来人间之后，亚当夏娃有冲突，而许多人产生冲突。但是耶稣基督来到这个世界。他因为摆在前面的喜乐，轻看眼前的修路，他忍受十字架的苦难哦，所以靠着耶稣关系，我们可以恢复。透过罪带来的是荆棘，耶稣他忍受了荆棘的冠冕，为我们带来了救赎。而罪带来许多的汗水，耶稣的汗水让我们知道他爱我们到底，拯救我们脱离这个罪恶的咒诅。罪也带来了悲伤，耶稣在这个地上为我们承担罪。成为一个充满痛苦、熟悉悲伤的人，在以赛亚书五十三章里面，他被藐视、被厌弃、多受痛苦、常经忧患，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他，所以你知道，罪带来了死亡。而耶稣为我们藏了死的滋味，让我们可以得到拯救。求主帮助我们，透过今天的经文，我们知道神对罪的宣判，不管是对人、对撒但，其实这提醒我们要有一些警醒。不要轻易的被一点一滴的罪影响，以至于你有一天陷入其中无法自拔。所以今天我们主题神对罪的宣判，有归纳三个重点。第一个重点是神对蛇的咒诅；第二个重点是神对女人的咒诅；第三个重点是神对人的咒诅。特别第三个这个人指的是亚当所以我们求主帮助我们，圣经已经写得很明白，罪的公价就是死亡。求主帮助我们能够敏锐罪。不要轻易的在最终不自知，而最终你要离开那个罪，要付上更大的代价。求主的真理帮助我们持续的得胜。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们明白，主啊，你的真理可以带领我们得胜。耶稣基督是我们得胜的一个元帅。求主帮助我们持续跟随耶稣，就对罪有敏锐，对罪能够胜过他的诱惑。主，我们赞美你。求主继续兼顾我们的生命，奉耶稣基督的名祷告。